0: Areena. Tällä viikolla uutisissa on kerrottu esimerkiksi Stuura Enson lopettaneen toimintojaan Kiinassa Xinjiangin maakunnassa ja Marimekko poisti sivultaan vaivihkaa maininnan, jossa se tuomitsee
1: Xinjiangin uiguurien pakkotyön. Kiina on sortanut uiguurivähemmistöään jo vuosikaudet ja useat kansalaisjärjestöt on huolissaan suoranaisesta etnisestä puhdistuksesta. Mistä tässä tilanteessa on kyse, ja miksi maailman vaateteollisuus on niin riippuvainen alueesta, jolla tehdään räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia? Näistä meidän kanssa on puhumassa Ylen entinen Kiinan kirjeenvaihtaja ja Mistä maailma puhuu podcastin toimittaja Jenny Matikainen. Minä olen Sami Lindfors. Ja mun nimeni on Toivo Haimin. Ja nyt takaisin We are here because of the freedom of Eastern Turkistan.
0: Alue on nimeltään Xinjiang. Se on ollut viime vuosina jatkuvasti otsikoissa, koska Kiinaa syytetään Uigurien kulttuurisen kansanmurhan suorittamisesta. Aivan viime viikkoina on saatu uutta tietoa leireistä, joille Kiina sulkee islaminuskoisia Uigureja. Esimerkiksi YK pitää uskottavina ihmisoikeusraportteja, joiden mukaan salaisilla leireillä on ainakin miljoona ihmistä.
1: Tervetuloa takaisin Pasilaan, Jenny Matikainen, ulkomaan toimittaja. Mistä maailma puhuu, podcastin juontaja. Ja toimit 2010-luvun loppupuolella Ylen Pekingin kirjeenvaihtajana. Millä mielin saat seurannut uiguurien tilannetta Kiinassa?
2: En mä nyt tiedä, onko yllättynyt oikea sana, mutta jotenkin tuntuu, että tahti ainakin siinä, mitä Xinjiangissa tapahtuu, niin jollain tavalla kiihtyy. Että ikään kuin siellä tuntuu, että pitkään asiat meni uiguurien kannalta huonosti. Mutta jotenkin tasa se huonosti, ja nyt niin ehkä aletaan ymmärtää, että, että koko ajan kuullaan lisää huolestuttavia uutisia.
0: Jenny, lähdetään pakittamaan silleen peruskysymyksistä liikenteeseen. Keitä nämä uikurit siis on ja miksi tämän kansanryhmän tilanne on näin paljon uutisissa?
2: Uikurit on siis Kiinan suurin vähemmistö. Heistä suurin osa asuu Kiinassa tuolla Xinjiangin maakunnassa, joka on siis no niin läntistä Kiinaa tai koillinen kaakko luoteista Kiinaa, on tosi huono ilmansuunnissa, mutta siellä ja to, niin tosi isossa maakunnassa. Heistä suurin osa on siis muslimeja uskonnoltaan ja uskonnothan ylipäätään nyt Kiinassa on koko ajan tavallaan uskontoa entistä hankalampi harjoittaa. Se, miksi heillä menee, miten heillä menee ja miksi me kuullaan sieltä niin paljon uutisia, niin siihen on Kiinalla eri kanta kuin taas ehkä meillä sitten muualta, muualta päin asiakatsavilla tutkijoilla tai toimittajilla, mutta se mikä... Mikä nyt meilläkin on ollut uutissa tämä, että uikuureja on laitettu näille, mitä Kiina kutsuu uudelleen koulutusleireille. Yli miljoona uikuria tietojen mukaan siellä on. Sitten voidaan pitkään käydä keskustelua siitä, että mitä ne syyt ovat, että miksi heidät on sinne laitettu.
1: Mitä Kiinan valtaa pitävillä on uikuureja vastaan?
2: No, Kiinan versio on se, että tässä torjutaan muun mm. muassa terrorismia, separatismia ja muita tällaisia Kiinan yhtenäisyyttä ja hyvinvointia uhkaavia, uhkaavia ääriilmiöitä. Ja jos t- 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 rupeaa niinku katsoa pidemmälle historiaan, niin usein sanotaan, että ikään kuin tietyt käännekohdat ovat olleet noin niinku meillekin tutut 9 11 isku, jolloin ikään kuin Kiinakin ryhtyi tarkemmin katsomaan tätä omaa sisäistä terrorismiaan. Ja sitten Kunmingissa tapahtui 2014 puukkoisku, joka nousi myös Suomen uutisiin ja sen jälkeen ikään kuin köysi uikurien ympärillä on alkanut kiristyä ja Kiina on ruvennut Valvomaan heitä entistä tarkemmin ja sitten nyt, kun nähdään, niin laittamaan näille leireille. Ja Kiinan mukaan siinä on kyse nimenomaan siitä, että halutaan harmoninen kansa, jossa kaikilla on mukavaa ja kaikilla menee hyvin, jos kukaan ei ole liian erilainen. Ja se on Kiinan näkökulmasta se, että heitähän vaan nyt koulutetaan sitten voimaan elämässään paremmin uusiin duuneihin, oppimaan Kiinan kieltä, jolloin kuten sanottuna kaikilla olisi kivaa yhdessä.
1: Eli pakotetaan ihmisiä olemaan (laughs) harmonisia ja kivoja.
2: Niin sen takia, että on paljon käytetty sitä, niin kuin ne, jotka eivät uskalla tai halua sanoa, tai onhan varmasti syitäkin, miksi ei toistaiseksi ainakaan puhuta kansanmurhasta, mutta puhutaan tästä kulttuurisesta kansanmurhasta. Eli ikään kuin Kiinan tavoite on, kuten sanottu, että muitakin, muihinkin uskontoihin suhtaudutaan nihkeästi, mutta tavallaan uikureista nimenomaan on kitketty tällaista niin kuin heidän kulttuuriin ja uskontoon kuuluvaa käytöstä. Parrat leikataan moskeajassa ei saa käydä juurikin niin kuin rukoilemisesta tai niin kuin mistään uskonnollisesta käytöksestä voi nimenomaan joutua näille leireille. Ja sen näki siis, 2018 me käytiin Xinjiangissa, käytiin Kaskarissa ja siellä on muistaakseni Kiinan suurin moskeija. Ja me odotettiin siellä rukousten aikaan, kun vielä pari vuotta sitten sieltä oli ollut semmoisia kuvia, kun se moskeija täyttyy rukoilijoista. Ja tuona perjantaina me nähtiin muutama, muutama vanha mies tulevan ulos sieltä moskeijasta. Eli Kiina on myös onnistunut siinä, että uskonnon harjoittaminen Kaskarissa, tai siis anteeksi Xinjiangissa on tosi vaikea.
0: Se mikä tässä tavallaan on koko ajan selvää on, että Tämä on tosi vakava tämä tilanne, koska sitä tietää, että jos Kiina kertoo vahvasti omaa versiotaan ja sitten samaan aikaan myös länsimaista yhä vahvemmin, kuitenkin tuomitaan näitä tekoja, mutta siihen nähden mun mielestä on jotenkin, kuitenkin tavallaan vähän uutisointia siitä tilanteesta. Aattelaisit, että sitä paukutettaisiin jotenkin paljon enemmän mediassa. Mistä tämä johtuu, että sieltä Xinjiangista on niin tavallaan hankalaa saada silmeensä eteen reportaasia.
2: Ensin ehkä pakka sanoa se, että kuten mitä kauempana ihmisten hätää on, niin me ollaan totuttu ihan uutiskriteereissäkin siihen, että siitä kuullaan vähän, että tavallaan tässä ollaan ehkä niin kansainvälisesti ja Suomessakin vasta heräämässä siihen, mitä Kiinassa tapahtuu, mutta sinne liittyy tietenkin ihan tämmöinen oma ominaispiirre, eli se, että sieltä niin kuin raportoiminen, sinne meneminen, siellä minkään niin kuin journalistisen työntekeminen tekeminen on ihan äärimmäisen hankalaa, ellei mahdotonta. Et me oltiin tosiaan silloin 2018 siellä ja meitä siis koko ajan varjostettiin. Meillä oli, mä laskin silloin 12, 12 agenttia perässä ja he tekivät olonsa täysin selväksi. Ja me toki tiedettiin, että näin siellä tulee käymään. Mutta se luo tietenkin sen sellaisen uhkan ilmapiirin, ei meille toimittajina, vaan sille työlle, mitä me tehdään. Että siellä on aika mahdotonta puhua ihmisille niin, että sä voit varmistaa, että tavallaan sun lähteet on turvassa ja Meidät heti kun me käveltiin tai ajettiin semmoiselle alueelle, missä ehkä olisi ollut jotain nähtävää, niin poliisit pysäytti meitä entistä tiuhemmin. Ja se on just sellaista, että tarkastellaan papereita, pyydetään puhelinta, että ei suoraa uhkailua, mutta hyvin uhkaavaa silti, silti. Xinjiangissa on tosi hankala tehdä minkäänlaista niin kuin ulkopuolista arviota siitä, mitä siellä on käynnissä. tähän Kiinan niin omassa omassa puheessaan käyttää hyväkseen. He aina sanoo, että ei tällä tapahdu mikään, tulkaa katsomaan, tulkaa itse katsomaan, mutta jos sinne menee katsomaan niin Kiinan kutsumana, niin he kyllä tietävät, mitä he näyttävät ja mitä he ei näytä. Ja sinne on niin kuin yksinäisenä tarkkailena mahdoton mennä.
1: Mä taas ajattelin tätä myös niin, että, että tämähän ei ole mikään uusi juttu. Tämä on ollut myös länsimaiden tiedossa aika pitkään, että Kiinan uiguureilla menee poikkeuksellisen huonosti. Että siinä on sekä se, että sekä se puoli, että sieltä on hyvin vaikea saada mitään paikkansa pitävää infoa, mutta myös se, että silloin kun sitä saadaan, niin sille ei ole juuri mitään semmoista niin varsinaista impaktia täällä länsimaissa.
2: Kyllä, ja tuossa on täytyy muistaa kuitenkin se, että Kiinan niin käytöksessä myös uikureja kohtaan tapahtui selkeä käänne. Tuossa puhutaan niin kuin 2016, 17, 18 vuosista, jolloin ikään kuin tämä, tällainen, niin kuin, miten sen nyt sanoisi, hiljaisempi sorto muuttui hyvin aktiiviseksi, mikä johti sitten tähän leirittämiseen. Ja mitä me nyt nähdään, niin leireillä pakkotyöhön, sieltä kuuluu nimenomaan raportteja pakkosterilisaatiosta, ihmisten raiskaamisesta. Et ikään kuin tavallaan tässä myös niin kuin viime vuosina on tapahtunut Tosi paha niin kuin tilanne on pahentunut selkeästi Xinjiangissa. Ja onneksi sitten ehkä voi sanoa, että kyllä myös uutiset sieltä on lisääntyneet. Tietenkin täytyy toivoa, että ihmiset myös niitä seuraavat.
0: Öö, Onko näillä uiguureilla itsellään mitään mahdollisuutta ö, taistella tätä hommaa vastaan tai jollain tavalla ikään kuin saada sitten sitä omaa tilannetta kuuluviin julkisuuteen?
2: On niillä, jotka on paineet tai lähteneet Kiinasta. Että se, he, ketkä elävät Xinjiangissa, niin se... Kiinan valvontakoneisto, mistä myös ollaan saatu lukea viime aikoina, niin on niin raju, että siellä on niin Kiinan sisällä, Xinjiangin sisällä minkälainen kapinaan nousu on lähes tulkoon mahdotonta, että jos se on vaikeaa Pekingissä, niin saatika sitten esimerkiksi just Kaskarissa ihmisten niin liike. Siis siellä on niin kuin, niin kuin uikuurin näköisiä ihmisiä, stopataan heidän puhelimensa, tarkastetaan mitä ättejä siellä on, mitä, mitä näitä keskusteluja näissä puhelimissa on käyty. Mutta sitten taas niin uikuureja tai heidän sukulaisiaan, ketkä on Elää joko Kiina ulkopuolella tai ovat paineet sieltä, niin heistähän me kuullaan koko ajan yhä enemmän ja yhä enemmän uikuurit, muualla elävät uikuurit on aktivoituneet tässä asiassa. Mutta sielläkin monia pelottaa puhua, koska kosto voi tapahtua heille, jotka ovat jääneet Xinjiangiin. Nike and H&M are among major clothing retailers facing a backlash in China. After expressing concern about allegations that
0: Uyghurs are being used as forced labor in the production of cotton, it's estimated that nearly a million, mostly Muslim Uyghurs, are detained in camps in the northwest region of Xinjiang.
1: Jos Xinjiang uigurit ja Kashkar kuulostaa kaukaisilta ja vierailta käsitteiltä, niin ei se mitään. Mumossa Marimekko H&M Nike ja StuRainso liittyy myös tähän soppaan, ja ne on ehkä vähän läheisempiä ja ymmärrettävämpiä brändejä. Mitä siellä tapahtuu?
0: Miksi me puhutaan juuri näistä yrityksistä ja niiden toiminnoista siellä?
2: Sincingenssä muun muassa tuotetaan noin viidennes maailman puuvillasta, ja siksi me esimerkiksi puhutaan nimenomaan näistä vaatebrändeistä. Me puhutaan niistä myös sen takia, että viime, nyt ehkä niin pitää kuukausina on yhä enemmän tullut todisteita siitä, että Kiina siirtää uikuureja työvoimaksi muualle Kiinaan tehtaille, joissa sitten valmistetaan näiden brändien tuotteita. Tämä nousi siis isosti julkisuuteen ja otsikoihin sellaisen raportin jälkeen, jossa pystyttiin yhdistämään kymmeniä kansainvälisesti tunnettuja brändejä tällaisiin tehtaisiin, jotka joko toimivat Xinjiangissa tai joiden on pystytty todistamaan käyttämään uikuurityövoimaa, siirrettyä uikuurityövoimaa muualla Kiinassa.
1: Eli jos on ymmärtänyt oikein, että jos menee nyt hakemaan semmoisen ihanan kevätpaidan tuolta H&Mstä vaikkapa, niin siinä saattaa olla puuvillaa, joka on poimittu orjatyövoimalla Xinjiangissa, tai sitten sen paidan on saattanut valmistaa joku uiguuri siirtotyöläinen jossain muualla Kiinassa.
2: Näin voi varmaan ainakin sanoa siinä määrin, että tuo epäilys on olemassa. Että esimerkiksi, tämä menee nyt vähän tekniseksi, mutta jos puhutaan vaikka puuvillasta, niin se, että Xinjiangissa tehdään viidennes maailman puuvillasta ja jos mä oon ymmärtänyt tästä mitään, kun mä oon asiaa selvittää, niin tämä puuvilla menee jonnekin, missä se koitetaan johonkin muuhun puuvillaan. Ja siitä puuvillasta se viedään jonnekin tehtaalle, jossa sitä ommellaan kangasta, ja se kangas viedään jonnekin, missä sitä ommellaan se jonkunlaisen brändin paita. Eli ylipäätään se, että firman on hirveän vaikea vettäpitävästi pitävästi sanoa, etteikö heidän tuotteissaan olisi tätä. Et esimerkiksi Marimekko kuitenkin aiemmin sanoi verkkosivuilla, että se ei hyväksy Xinjiangissa tuotettua puuvillaa, mutta nyt kun tämä asia nousi, Pohuksi, Kiinassa alettiin poikotoida tiettyjen merkkien tuotteita isolla somekampanjalla – niin Marimekko olikin sitten poistanut tämän lausekkeen omilta verkkosivuiltaan, ja siitä nyt sitten tietenkin heräsi ainakin täällä meillä Suomessa kohu, että mitä se Marimekko nyt oikein täällä meinaa.
1: Metsäyhtiö yhtiö Enso ilmoittaa luopuvansa liukosellu tuotannostaan. Hongkongilainen South China Morning Post-lehti uutisoi eilen, että Stura Enso on vienyt liukosellua Kiinan Xinjiangiin. Alueelta on raportoitu uigurivähemmistön ihmisoikeuslokkauksista ja pakkotyöstä.
0: Tällä viikolla myös hongkongilainen South China Morning Post-lehti uutisoi isosti, että Stura Enson, tai Stura Enson on toimittanut liukosellua tuonne Xinjiangiin, mutta aika pian tämän uutisen jälkeen Stura Enson sitten ilmoitti, että se lopettaa tämän liukosellutoimintaansa kokonaan tuolla alueella ja korosti, että tämä päätös on jo vielä tehty kauan aikaa sitten, että on ollut ihan normaalia niin kuin suunnittelua, mutta mistä se kertoo, että yritykset, kuitenkin tosi paljon kipuilee heti, kun nousee esiin se, että jos heidän toimintansa jollain tavalla sidoksissa just tähän uikuurialueeseen, niin äh, se käsitellään kriisiviestintänä melkein samantien.
2: No ei kai kukaan halua tulla yhdistetyksi epäilyksiin pakkosteriallisaatiosta, pakkotyöstä ja ison ihmisryhmän sortamisesta, mutta tavallaan musta tuo kertoo myös ehkä siitä, että Stora Enso Kuitenkin kattaessa South China Morning Postin raporttia, niin se tieto oli löytynyt Kiinan tullinsivuilta. Eli minusta kertoo myös siitä, että Stora Ensa ei ole ihan ollut kartalla siitä, että mitä se oikein tekee ja missä. Koska tavallaan sehän oli yksi suurimmista tämän kuidun viejistä Xinjiangiin, josta siis tehdään viskoisia, joka on myös tätä vaateteollisuutta. Mutta että se tuli noinkin isosti yllätetyksi niin sanotusti housut kintussa, niin kyllähän se kertoo siitä, että tietoisuus tästä koko ongelmasta, jos se on lisääntynyt jo jollain tekstiilialalla, niin tavallaan että se ongelma ei todellakaan pääty niihin rättikauppoihin.
1: 2000-luvusta on puhuttu Kiinan vuosisatana, eli Kiinan nouseva sekä taloudellinen että sos- sotilaallinen, että sitten poliittinen mahti on nousussa. Ja Kiinassa itse puhutaan nö- nöyryytyksen vuosisadan päättymisestä ja nöyrytyksen ajan päättymisestä ja siitä, että Kiina ottaa isompaa roolia sekä maailmantaloudessa että maailmanpolitiikassa ja äh, tähän on sitten näkynyt erinäisinä tämmöisinä kriisitilanteina nyt viime aikoina, että Kiinassa on kytävä kriisi edelleen päällä Hongkongissa, missä demokratia on rajoitettu lähes olemattomiin. Xinjiangissa uiguurit on ajettu todella ahtaalle, ja siitä me ollaankin tänään puhuttu. Mutta lisäksi on näitä jäätyneitä konflikteja, esimerkiksi Taiwan ja sitten Tibet. Niin mihin suuntaan sä uskot, Jenny, että Kiina vie omaa politiikkaansa ja, ja sitten, että onko 2000-luku todella, onko sitten tulossa Kiinan vuosisata?
2: Kaksi suurta kysymystä. Otan ensin kiinni siitä, että mihin, Kiina, mihin suuntaan Kiina tämä vie. Kyllähän sen aika selkeästi nähtiin Hongkongissa, että mitä Kiina aikoo ja miten Kiina aikoo nämä niin sanotut ongelmansa hoitaa. Että jos Hongkongissa vielä reilu vuosi sitten oli massiivisia mielenosoituksia ja jotenkin ajateltiin, että miten Kiina tästä tavallaan selviää ulos niin, että niin ihmiset eivät tuohdu tai että nämä mielenosoitukset eivät jatku, koska silloin kun sielläkin olin, niin se näytti siltä, että tosi iso kansanosa aikoo nyt ns. pelastaa Hongkongin sellaisena kuin se on, eli demokraattisena erillisosana erillis- Kiinaa, mutta sitten kasvain vuotta myöhemmin Kiina onkin pakottanut sinne uuden lain ja yhtäkkiä kukaan ei juurikaan uskalla sanoa edes mitään enää vaikka omalla sosiaalisen median tilillään, koska kukaan ei tiedä missä kulkee raja siihen, että voidaan pidättää. Eli musta tämä kertoo tosi paljon siitä Kiinan voimasta ja siitä, että milloin me tavallaan jo jotenkin ajatellaan, että ei Kiina nyt tähän pysty, niin se pystyy siihen kuitenkin. Mm. Ja sitten samahan on Xinjiangin tilanteessa tällä hetkellä. Sieltä kuuluu koko ajan vaan hurjempia uutisia ja... Vasta nyt EU esimerkiksi antoi ensimmäiset pakotteet ja niitäkin nyt on haukuttu jo hampaattomiksi. Ja tässä nähdään myös se, että koska maailma on niin riippuvainen Kiinasta taloudellisesti kauppakumppanina kaikessa, niin kuinka vaikeaa sitä vastaan on sit nousta tämmöisessä asiassa, josta Kiina näpäyttää heti sormille, että älkää tulko puuttumaan, tämä meidän sisäinen asia.
1: Tämä maailmantalouden ja maailman, koko muun maailman riippuvuus Kiinasta on todella mielenkiintoista, koska niin Kiina on sekä iso markkina länsimaisille firmoille, siellä on ihmisiä, jotka ostaa meidän valmistamia tai meidän suunnitelmia tuotteita, ja sitten toisaalta sieltä saa halvalla kaikkea sellaista, mitä Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa – tuottaminen olisi hyvin kallista. Eli se on, se on niin kuin molemmin puolista hyötyä. Ja sitten se asettaa Kiinan tällaiseen valta-asemaan, että he pystyvät tekemään vaikka minkälaista – tämmöistä sortavaa politiikkaa, mitä länsimaissa ei pystytä hyväksymään. Ja sitten kiristämään sillä hyväksynnän sillä, että, että jos te nyt niin – ette hyväksy tätä meidän toimintaa vaikka Xinjiangissa tai Hongkongissa, niin me pistetään tavarahanat kiinni yhdestä suunnasta ja rahahanat kiinni toisesta suunnasta. Eli tässä on aika vähän pelimerkkejä enää länsimailla.
2: Kyllä, ja sitten taas viittaan tuohon Hongkongin tapaukseen, jossa ajateltiin, että Kiina ei voisi ikään kuin tukahduttaa Hongkongin demokratiaa ja rikkoa täysin tätä sopimusta, joka Britannian kanssa tehtiin, koska Hongkong on niin tärkeä taloudellisesti Kiinalle. No, tällä hetkellä ei ainakaan näytä yhtään siltä, että Kiinan talous olisi kovasti tästä asiasta kärsimässä. Britannia. Kyllähän vastalauseita on sanottu siitä, mitä Hongkongissa tapahtui, miten Kiina niin kun asetti tämän kansallisen turvallisuuden lain ja nyt, nyt muutti näitä vaalilakeja ja sitä, miten ehdokkaita saa asettaa. Mutta eipä kukaan sitä lopulta estänyt niin, että Kiinalle olisi tästä koitunut nyt mitään kauhean suurta harmia. Ja musta, mä uskon, että tämä antaa niin Kiinalle, kommunistisille puolueelle ja sen johtajalle Xi Jinpingille tosi paljon lisää niin kun itse, itse ja oman arvon tuntoa ja sitä ajatusta, että kyllä Kiina tekee just nyt niin kuin Kiina huvittaa ja lännessä on toi virus, jonka kanssa ne tuolla vielä painii. Kiinassa taas tällä hetkellä koronavirustilanne on paljon parempi siellä jo niin kuin porskutetaan jossain määrin eteenpäin. Et siinä kun sä kysyit, että onko tulevaisuus Kiinan, niin siihen on tosi vaikea vastata ainakaan, että ei.
0: Me ollaan tosiaan nähty kovia kannanottoja. Esimerkiksi just Britannialta Yhdysvaltojen ulkoministerit kutsuu tätä uikuurien kohtelua Mahdolliseksi kansanmurhaksi ja tota, todella kovaa tekstiä ja kritiikkiä Kiinaan kohtaan tulee. Toisaalta koko maailma odottaa yhä, että sieltä Kiinasta saataisiin näytön ohjaimia ja pelikonsoleita, noin muun muassa. Ja oikein rukoillaan, että kontit liikkuu. Ää, paljon on just puhetta, niin tässä podcastissakin, mutta Kuitenkin ihan hirveän vähän semmoisia konkreettisia muutoksia mihinkään tapahtuu. Mistä se johtuu, että tämä kaikki kuitenkin koko aika etenee tämmöisellä omalla painollaan?
2: Kysehän on nimenomaan siitä yhtälöstä, että niin Kiinan kanssa halutaan pitää välit, koska sen katsotaan hyödyttävän niin kuin Suomeakin. Meillä on siellä ihan hirveästi bisnestä ja koko ajan sinne yhä useammat haluaisi. Ja Kiina sitten kyllä... Niin aika ärhäkästi niin sanotusti kostaa, jos joku raja ylitetään. Ja siis tämä on varmaan just se, mikä hidastaa, on hidastanut sitä Xinjiangin tapahtumiin reagoimista, koska koko ajan yritetään niin kuin toimia sillä jollain rajalla, että Kiina ei ryhtyisi niin kuin suoriin kostotoimenpiteisiin sitä kyseistä valtiota kohtaan, mutta taas sitten yritetään niin kuin toimia sen valtion omien arvojen mukaan. Ja kyllähän monta kertaa niin kuin Suomenkin johdolta on kysytty, että miten tämä Xinjiangin tilanne, miten tämä Xinjiangin tilanne, mitä te olette tehnyt ja aina vedotaan, että ne on meillä ollut EU-kanssa tämmöinen kirje, että se diplomatian keinot on kuitenkin sitten diplomatian keinoja. Ja taas, että mikäpä valta meidän kokoisella maallamme yksin olisi Kiinaa vastaan, se on tietenkin ihan hyvä kysymys. Ja taas me kuulostaa aika toivottomalta, mutta siis kyllähän tässä varmasti niin kuin jonkunlaista rintamaa pitää alkaa muodostaa valtioiden, jos se haluaa, että tämä asia tulee muuttumaan.
0: Onko Kiinassa, niin kiinalaisilla ja Kiinan sisällä mitään int, niin intressejä tai vahvoja mielipiteitä, että asioille pitäisi tehdä jotain?
2: Jos haluat lyhyen vastauksen, niin hyvin vähän. tai Kiinassahan elää hyvin tyytyväinen iso massa ihmisiä, joiden asiat on kymmenen vuoden aikana muuttuneet hurjasti parempaan suuntaan ja he ajattelee, he ovat ensinnäkin tosi epäpoliittisia, koska se on just näin, että jos sun lapset saa koko ajan paremman koulutuksen, sulla on koko ajan vähän enemmän rahaa kukkarassa sä pystyt koko ajan syömään vähän parempaa ruokaa, niin sä ajattelet, että se valtiovalta tekee jotain koko ajan hyvin ja koska sä myös tottunut siihen, että Sulle ei ikään kuin ole minkäänlaista äänioikeutta, niin siinä myös epäpolitisoituu aika nopeasti. Niin silloin Xinjiangin tilanne kuulostaa monille vaikkapa pekingiläisille tosi kaukaiselta. Olen jutellut ihan siis koulutettujen kiinalaisten kanssa, jotka oikeasti ovat sitä mieltä, että se on niin kuin terroristien käsissä oleva maakunta, eli valtion toimet on silloin ihan oikeutettuja, ja että he ihan oikeasti toimivat sen eteen, että Kiina voisi kokonaisuutena paremmin.
0: Kiitos vierailusta, Jenny Matikainen.
2: Kiitos. Kuunnelkaa myös Mistä maailma puhuu podcastia. Siellä varmasti myös tästä aiheesta lisää.
1: Kiitos, että kuuntelit takaisin pasilaan podcastia. Kerrothan myös kavereillesi, että jos he kuuntelevat meitä, niin heille ei käy kuinkaan. Päinvastoin se saattaa jopa tuoda elämään jotain lisää. Muista hei,
0: seurata myös meidän Instagram-tiliä, se löytyy at yle pasilaan, Sekin saattaa
1: tuoda elämääsi paljon lisää. Kerro meille myös Whatsappissa, että mitä mieltä sä olet tästä uiguurien tilanteesta. Ja mua kiinnostaa myös tietää, että jos tulisi semmoinen tilanne, että sinun työnantajasi päättäisi ottaa kantaa uiguurien puolesta ja vetäytyä pois Kiinan markkinoilta sillä Uhalla, että se tietäisi YT-neuvotteluita ja mahdollisesti irtisanomisia, niin olisiko se sun mielestä ok? Numero tänne on 044-421-4823. Moikka! Morjes! Niin, hyvä
2: kunkire, minkä opimme tässä?